0: En este afán justamente del retorno del fútbol, volvemos a, a Sudamérica porque eh, vamos a, a tomar contacto con eh, Cori Ureche, ella es el periodista de Atlántico Deportivo en Colombia para conocer cuál es la situación justamente en, en la antesala eh, del retorno del fútbol en, en Colombia. Cori, muy buenas tardes, te saludamos, eh, un placer tenerte en el programa, ¿cómo estás? Eh, muy bien, con algo,
1: algo de calor... Barranquilla es una ciudad húmeda y, y pues cuesta un poco eh, a esta hora, sobre todo que en Colombia
0: es hora de almuerzo. Cori, eh, la consulta, ¿cuál en este momento la situación eh, en lo que es la antesala, es decir, en los equipos colombianos, de acuerdo a la situación en la pandemia en tu país, eh, proyectando el retorno del fútbol?
1: Bueno, te cuento un poco, eh, el fútbol profesional colombiano... Eh, ...por primera vez en su historia... ...hace una parada tan larga... ...y creo que es un precedente... ...no solo para Colombia... ...sino para muchos países en Latinoamérica... ...y en el mundo... ...el tema de Colombia pasa o atraviesa... ...porque, porque unas decisiones erradas... ...que tomó la DIMAYOR... ...que es el ente que regula el fútbol... Eh, ...profesional colombiano... En, ...en coordinación con la Federación Colombiana de Fútbol... ...al inicio de año... ...se tomaron malas decisiones... ...y solo hasta este momento pues han sido evidentes algunos presidentes de los clubes eh, más importantes en Colombia estuvieron incluso en desacuerdo por eh, un canal adicional donde solo eh, se emitiera exclusivamente el fútbol profesional colombiano eh, la, la presidencia que es el señor Vélez que acaba de salir recientemente eh, siempre eh, estuvo tomando decisiones con tema al a los calendarios recuerden que la prioridad siempre son los torneos internacionales porque la Comebol le pide a todos los clubes que logren organizar perdón, su calendario de acuerdo a las competiciones en las que estos estén participando. Y los choques se generaban porque las fechas locales se cruzaban muchas veces con, con los torneos internacionales y eran uno o dos días de descanso. Y esto ya estaba haciendo eco en, en los presidentes de, de los clubes hasta que, bueno, en una asamblea que no fue fácil, se tomó la decisión de que Vélez ya no es el presidente de la DIMAYOR. Además, porque lo que hizo que, que se generara todo este caos es porque no había un protocolo. Llegó la pandemia, la ciudad de Bogotá, capital de Colombia y la ciudad de Barranquilla, sede de la Selección Colombia, eh, fueron el foco durante unas semanas larguitas, yo diría un mes, un mes algo fueron el foco de la pandemia en Colombia. Y como fueron el foco de la pandemia en Colombia, pues el fútbol no era prioridad. Y como no es prioridad del fútbol, pues la Dimayor optó por, por no hacer protocolo ni empezar a, a trabajar para, para solucionar muchos problemas que no solo son futbolísticos, porque es que la para no solo te afecta al jugador, al cuerpo técnico o al club, también afecta a los patrocinadores que de una u otra manera son quienes sostienen económicamente el
0: espectáculo. Oye, en medio justamente de toda esta situación que vos nos marcás por los problemas en la administración del fútbol colombiano, eh, ¿los clubes están entrenando? ¿Han venido entrenando durante todo este tiempo parados? Bueno,
1: con esa parte les cuento. Se dio la orden de empezar a entrenar mmm, de manera eh, colectiva, por decirlo así, en, en las sedes de los clubes. Pero cuando se decreta... Eh, bueno, hay una pandemia, llega a Colombia, el gobierno toma medidas y eh, pues nos, nos aísla y empieza la cuarentena. Los clubes lo que hicieron fue, a través de sus preparadores físicos y el cuerpo técnico, enviar una rutina diaria dependiendo de cada jugador. Recuerden que no es lo mismo entrenar un arquero mm. que entrenar un delantero. Entonces, dependiendo de cada jugador, emitió una rutina para eh, cada jugador para que trabajaran en casa pero hace eh, tres semanas más o menos se eh, dio la autorización de que los jugadores pues, se les practicara las pruebas para determinar eh, qué cantidad de contagiados teníamos en el fútbol profesional y fue mm, asombroso porque cada equipo tenía entre cinco y seis jugadores asintomáticos, que aun cuando sean asintomáticos, pues eh, la norma o el protocolo dice que deben guardar aislamiento hasta que se le se le practiquen la segunda prueba la segunda prueba se realizó y los que ya había resultado positivo pues algunos ya están negativos y los clubes empezaron a entrenar esto guardando la distancia, los protocolos de bioseguridad, definitivamente el, el coronavirus nos cambió la vida y el fútbol no ha sido ajeno a ello
0: eh, están entrenando entonces los clubes en Colombia eh, pero no hay fecha de reinicio del, del torneo eh, en tu país todavía Cori
1: no, todavía no hay fecha definida. Lo que sí se está negociando en este momento eh, precisamente es qué tipo de torneo se va a hacer, porque recordemos que, que nosotros quedamos eh, iniciando el torneo prácticamente, eran muy pocas las fechas que se habían jugado. Y eh, pues ahora la idea es tratar de definir entre, entre la asamblea que está funcionando en este momento, es cómo es la forma, o sea, ¿cuál es la forma en la que en la que los clubes eh, se van a poner de acuerdo para así terminar el torneo, hacer torneo único? Pero la gran opción vimos eh, o conocimos de, de primera mano la noticia y es que puede ser en una región de Colombia. O sea, todos los clubes se concentran en el eje cafetero, en la zona cafetera de Colombia, Pereira, Armenia, Manizales, o eh, la región Caribe que allí está Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, o en el centro del país, donde estaría Bota y por ahí también está cerca Tunja. Pero el más opcionado por la cantidad de contagiados, por el manejo de la pandemia, porque la logística puede llegar a ser más económica. Recuerden que cada partido hay que hacer pruebas, y económicamente la Dimayor está pasando por un momento muy difícil y por supuesto los clubes también. Entonces, no hay fecha, pero se dice que eh, va a ser en una región, del más opcionado es el Eje Cafetero, y que será un torneo único, como un cuadrangular, para terminar eh, el año o el campeonato.
0: Juan Carlos, César, ¿alguna, ¿alguna consulta? Sí, creo que ha sido todo claro lo que nos ha comentado Cori. Eh, prácticamente creo que nos dijo todo, ¿no? Sí, y los equipos que participan en torneo internacional...
1: También se estaba definiendo, les hablaba al inicio, que uno de los choques con, con el saliente presidente de la, de la Di mayor era porque las fechas estaban mal coordinadas, por decirlo de esa uh -huh. manera. El tiempo de reposo o de descanso que normalmente recomiendan los preparadores físicos uh -huh. es cinco días, seis días. Eh, es el promedio si se está trabajando eh, bien al jugador. El jugador viene de una para porque el ritmo de competencia te lo dan los partidos y están tratando de organizar porque eh, la Libertadores está aquí y uh -huh. el torneo debe arrancar en una sola región, se complica el tema de los del hospedaje, el traslado. Vamos a ver cómo nos va. Yo, yo espero en nuestro oficio, que, que tanto no, nos gusta y nos apasiona como es llevarle las emociones del fútbol a, a, a los televidentes y a los oyentes, que se reanude pronto y que se reanude de la mejor forma que es lo que todos esperamos.
0: Muchísimas gracias, Cori, por el informe completísimo del fútbol colombiano. Gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Les envío un abrazo.
0: Bueno, ahí está, Cori Ureche, periodista de Atlántico. de.